0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
2: Êtes-vous prêt pour un gros segment où on va passer un paquet de sujets? Je ne pas en formule débat, à moins que... Un de mes deux invités mettre le trouble ou euh, mettre son point sur la table lorsque viendra le temps de trancher sur qui a raison. Mais je vais les amener sur divers sujets parce que c'est des gens qui ont une opinion sur tout ce qui se passe dans le monde du sport. Bien sûr, le hockey, leur première passion. Et j'ai nommé Madame Danielle Sauvageau. Bonjour. Bonsoir, Danielle. Bonsoir.
0: <rire> Bonsoir, messieurs. Bonsoir.
2: On est content de t'en recevoir en studio en compagnie pour une belle petite dégustation de nos vins du vendredi avec notre entre guillemets, notre sommelier maison, gérant de l'équipement des Canadiens de Montréal pendant au-delà de 30 ans. Je dis au-delà de parce que je ne sais jamais si c'est 35 ou 36. Euh, 35. Pierre, <rire> 35,
3: OK. Pierre, je <rire> jeu Comment Merci, ça va, bonsoir, mon Pierre? Ensemble. bien, vous autres. Oui. Gueule, gueule.
2: Alors, euh, êtes-vous d'accord avec ça, de dire, d'entrée de jeu, que Samuel Montembeau a volé le match hier? D'accord ou pas?
3: D'accord. Entièrement d'accord. Oui. Puis, personnellement, là, c'est la seule fois, et probablement la dernière fois que j'ai texté... Euh, Can't use. Lorsqu'ils ont signé euh, mon j'étais tellement content parce que je m'en peur que le Canadien ne le signe pas. C'est un gars, moi, j'ai trouvé qu'il était tellement. Écoute, il a du guts, il est honnête, il est bon, il est jeune, il a du caractère. Euh, lui, il a été envoyé dans la, dans la mêlée, dans des. À
2: l'abattoir des soirs, l'empereur. Oui,
3: puis il allait la tête haute. Moi, lui, il m'a vraiment apprécié ce gars-là. Fait que c est, c est, je trouve ça vraiment
2: cool. C'est le fun d'avoir ton œil de l'intérieur, de comment tu l'as vu aller, parce que de l'extérieur, on aimait sa combativité, Daniel.
3: Combativité,
0: mais avec un autre c'est tu sais, avec son calme. Hein. Il est très calme, il est posé. Euh, il est resté à Montréal, évidemment. Bon, il s'est fait euh, opérer, comme tu l'as mentionné tantôt. Euh, il a pris du temps, il a, il a vraiment voulu s'imprégner à temps plein avec l'équipe, bon, principalement à, à Brossard. Mais ça demeure qu'il a sa chance. Puis tantôt, lorsque j'entendais. Euh, Évidemment, il y a des commentaires sur lui. Il peut être un bon deuxième gardien de but. J'ai bien l'impression que je le connais pas comme toi. Je le connais de loin, d'une certaine façon. Euh, mais il veut être un bon gardien de but. Il veut devenir le meilleur. Et le meilleur de lui-même va sûrement l'amener à être très près d'un bon gardien euh, numéro un dans la Ligue nationale. Pas.
3: Exactement, je suis entièrement d'accord. Moi, je serais pas surpris qu'il devienne numéro un d'ici un an ou deux ou trois, là. Euh, vraiment, vraiment, il se fait. On lui, hein? Ah ben oui, là. A...
2: J'aimerais... Tellement a... ça, c'est drôle. Tu sais qu'il y en a Ben, on souhaite à tout le monde là, que ça aille bien, mais lui, il y a quelque chose, il est venu me chercher moi non, aussi. Il y, y, y,
3: dans... y a la grandeur, la grosseur, la vitesse, la latitude. Y a, y a... Tant qu'à moi, il y a tout ce qu'il faut, là. Fait que qui
2: vivra, verra. Wow! Est-ce que, toi, tu l'as vu de proche, parce que personne ne le voyait qu'il était blessé. Là. Il était vraiment blessé l'an oui. passé au Il bon, avait ouais, de la vraiment. misère à son bâton. Hein?
3: Non, vraiment, vraiment blessé. Là. Il a écouté la misère. Puis même, il a gardé des buts des soirs de certains matchs qu'il y a bien des qui qui n'auraient pas fait, là. Fait que, tu sais, Il n'y avait pas là. le choix. Il n'y avait, pas, il avait choix, pas le choix, puis il est allé la tête haute. Oh. Ça, je disais, tantôt il est allé la tête haute. Oh. Il avait... Il y a du gosse, le gars, là. C'est lui, euh, il a coupé à la main et puis il serait allé pareil, là. c'est ça, je trouve ça tellement. Qui a
2: potentiellement mal pareil parce que tu pas tous tes outils pour bien paraître. c'est pour ça que c'est le fun qu'il l'ait gardé et qu'il l'ait mis sous contrat pour oui. s'arrêter plate.
3: Effectivement. Je pense
0: que ça fait partie, euh, sûrement, de l'équation, à savoir, oui, il a joué blessé, il a cru à l'organisation parce que c'est un risque, hein? C'est quand même un risque pour un gardien euh, de son âge de dire Mon organisation me demande de jouer, je suis blessé, je vais peut-être mal paraître. Est-ce que je vais aggraver ma blessure? Mais en même temps, il fait confiance. Et euh, cet été, en signant ce contrat-là, ils ont dit, garde, on T'as entièrement
3: raison. Il risquait tout, dans le fond. C'est oui? tu sais, lui, il risquait tout. Il arrivait de Floride et il recommençait comme un début de carrière. Puis Il risquait tout. Puis il est allé la tête haute, comme je tantôt. tantôt. Chapeau.
2: D'accord ou non avec le sénateur oui. Serge Chavard, qui nous disait ceci, plutôt cette semaine, à l'antenne, quand je lui demandais « Qu'est-ce que tu penses de la mouture 2022-2023? »
4: Tout ce que je peux dire, c'est que la, la direction du Canadien, actuellement, c'est plus sérieux que c'était euh, on, a, on a une coupe de bons joueurs que c que, que, ça nous a permis de rêver un peu. Par contre, je n'irais pas me, me réserver une chaise, c'est la Richelieu Brook pour une parade, là. pas de suite. Êtes-vous
2: d'accord avec Serge qui dit que la direction c'est beaucoup plus sérieux que c'était?
3: Et... Entièrement d'accord. <rire> okay, en on peut se passer que peur de mon Non, piano. non, non, entièrement d'accord.
0: <rire> Moi, je préfère utiliser un autre mot. Intégrer. Okay. Euh, on a vu l'addition de, de, de personnel clé, euh, surtout au niveau Fais de l'encadrement. Tu politiquement correct, ça, non, 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 non? non, parce que tu peux être sérieux sans être intégré, mais tu peux pas, euh, tu peux pas être intégré si tu t'es si pas sérieux. Dans le sens qu'il y a beaucoup plus de monde, des gens, on parlait cette semaine d'un du, protocole de retour au jeu. Hein, es blessé, tu veux être euh, sur le plan médical, apte à retourner en pratique, en entraînement mais de l'entraînement de au jeu puis t'assurer que as du succès, il y avait un gap entre tout ça, c'était tu recommences à jouer puis Cadine qu qui, qui, qui pourra, mais l'encadrement euh, du joueur, qui soit à Montréal et l'encadrement du joueur dans le développement on parle beaucoup de développement, mais il faut aussi par, parler de l'encadrement des joueurs qui sont avec la grosse équipe présentement, et ça c'est un gros pas en avant, euh, on se rapproche d'appeler un joueur de hockey un athlète parce que c'est un athlète quand on regarde du côté des Jeux olympiques hein, il y a toute une équipe intégrée autour de ces athlètes-là puis maintenant au niveau du hockey bon, on commence à en avoir beaucoup plus qu'on en avait. Et le Canadien de Montréal était en retard à ce niveau-là. Ben, peut-être pas au niveau de des préposés à l'équipement. Ça, je pense qu'il était en avance là-dessus. <rire> mais peut-être pas là, sur le plan là, justement de la, des, des, des skills, comme on dit. Mais
2: ben, le cumul des deux, vous vous souvenez de la, de la présentation du personnel au match d'ouverture. Quand tu, quand tu regardes ça, que t'as la photo de tout le monde là derrière le banc, des euh, gens de l'équipement, de soins thérapeutiques, etc. Moi, j'allais dire, là, je vois que tu vas pas dans le sens-là, Daniel, mais je vous relance la question. Y'a-tu trop personnel maintenant à l'embauche d'un club de hockey, Pierre Gervais?
3: Écoute, je trouve qu'il y en a beaucoup. Beaucoup trop, je le sais pas. Pas mal que les clubs sont pareils, mais écoute, c'est comparativement lorsque je suis arrivé en fin des années 80, je sais que le hockey a évolué, puis je suis tout au courant de ça. Je suis de École, mais c'est pas grave. Mais quand je vu, la, présent... <rire> non, mais quand vu la, pré... la présentation de cette année, écoute, je pense qu'il y était 20 personnels, à part les instructeurs, là. Tu sais, des, des coaches de conditionnement, il y en a comme 3-4, euh, des, des médicales 3-4, équipements 3-4-5, euh, c'est rendu... Euh, et je sais pas. tu autant de, de, de staff que de joueurs.
2: sentais-tu la nécessité
3: à tous les moi, a, niveaux? Honnêtement, là, moi, mes dernières années, on était présenté, je suis un petit peu gêné parce que on était tellement que le monde va dire, écoute, ben il est pas capable de faire ça. Font... <rire> <rire> c'est ça. <rire> mais euh, mais je trouve que c'est beaucoup, mais... Comme je disais tantôt, la plupart des équipes sont rendues comme ça. Ouais.
0: Mais si tu veux individualiser oui, si l'approche à l'athlète. Euh, on va prendre Ali Hassim, par exemple, au, au tennis. Il y a combien de personnes autour de lui? C'est toute une équipe. Fait que as un, 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 un athlète pour peut-être cinq, six personnes. Au hockey, tu vas en avoir moins, mais tu en as quand même besoin beaucoup. Oui, oui. Euh, que ce soit sur le plan médical, nutrition, préparation mentale, coach de, de gardien, de skill, de patin, de lancer, euh, d'avoir tout ce qui est ce qu'on appelle prise de décision. Donc, c'est n'est pas tant que ça quand tu regardes 20 pour 26-27 joueurs quand que, autour d'un athlète individuel, tu as toute une équipe.
2: Mais c'est bon ce que tu amènes. Je prends ton mot intégrer. Euh, les old school n'ont pas intégré encore. Euh... <rires> je fais partie de ça. Ouais.
3: Mais c'est ça Daniel, t'as raison. Ouais. Daniel, t'as raison. Honnêtement, c'est. Ah. Oh. Non, je pense va que, que c'est Je un, un. pense que <rires> c'est 3-1 pour moi. Là. Je pense que c'est 3-1 pour moi. parti, mon là.
2: Mais j'aime ça. Et tu le sais, Daniel, je ne sais pas, tu le savais dans quoi tu t'embarquais en venant le vendredi dans le segment. Ça sent la coupe avec Pierre, un amateur de vin. Qu'est-ce que tu nous fais déguster? Pierre, ce soir.
3: Ce soir, on a un nipozzano. C'est de la famille Fresco Baldi. C'est un euh, Chianti rufina réservant 2019. C'est 23 quelque. Ça, c'est toujours bon. Année après année, si vous voulez avoir un bon verre de vin italien, pour 23 c'est toujours bon. Ça. Il y en a partout dans l'année SACU.
2: Et je valide et je confirme et je dis tchin, tchin à notre patron, directeur des sports, Pierre Jobin, qui est à l'écoute. On se comprend. Salutations, Pierre. Et on vient après la pause, j'ai d'autres questions pour vous autres. Il y a 25 ans, Jacques Villeneuve remportait le championnat du monde de Formule 1 à Erez. Vous, vous souvenez, vous, où vous étiez à ce moment-là? Juste pour le fun, bien vite, de quoi oui. vous avez regardé, qui vous a marqué? Oui. Ouais. Toi, Daniel? Non,
0: ouais. je me hein? rappelle pas. Je me rappelle de l'avoir, de, de l'avoir vu, mais au moment même, non. Je okay. me rappelle où j'étais lorsque son père, cependant. est décédé,
2: ouais. Mais, okay. euh, non, Pas, pas Jacques lorsque, le championnat. Je, non, pas Mais Jacques. La question que je vous pose, puis tu me diras après la pause, où est-ce que tu étais en même temps, c'est, moi, ça a été un des grands frissons sportifs de, de ma vie comme spectateur, observateur, amateur. Là, je n'étais pas obligé de travailler à radio pour aimer ça. J'ai vraiment tripé C'est une des fois où j'étais le plus fier de la performance d'un des nôtres. Et je vous demande au 98 5 et je le, le demande à Daniel et Pierre, quel a été votre plus grand frisson sportif. Peu importe quel était votre autre, que ce soit devant un téléviseur, comme coach, gérant de l'équipement. Au réseau Cogeco.
1: vous écoutez les amateurs de sport.
2: Alors, on a commencé ça il y a quelques semaines. Ça sent la coupe. On a donné ce, ce surnom-là parce que c'est une expression qu'on entend souvent en dérision surtout que le Canadien gagne un match quand il n'y a pas d'attente. Mais nous autres, c'est vraiment avec une petite allusion euh, au, au plaisir de boire un verre de vin en bonne compagnie. Pierre euh, a toujours aimé le vin, il nous partage son expertise en faisant des petites dégustations les vendredis. Et on jase d'un paquet de sujets. Je vous ai demandé quel est votre plus grand frisson sportif que vous avez ressenti comme acteur ou spectateur à un événement. Nicolas, au 98985, 5 nous dit le retour de Mario Lemieux à après avoir combattu la maladie, c'était comme s'il n'avait jamais arrêté. waouh Et je me rappelle de son but, Nicolas. C'était incroyable. Et c'est sûr qu'on regardait ça. Un autre de nous écrire, le retour de Sakou Koivu, entre autres. Euh, mais là, vous, vous en avez vécu des, des grands moments comme acteur. Je ne sais pas si c'est quelque chose comme acteur ou spectateur. Euh, les dames d'abord, Daniel, quel a été ton plus grand frisson sportif?
0: J'ai eu l'occasion de voir euh, des grands athlètes canadiens puis internationaux, euh, notamment euh, Joanie Rochette, euh, qui, qui perd sa mère malheureusement malheureusement, dans la nuit de, de samedi à dimanche, elle doit compétitionner là, un, un jeudi euh, pour une médaille. Elle a gagné une médaille de bronze au jeu de Vancouver. C'était extraordinaire. Et en même temps, je regardais Joanie, mais je regardais davantage son entraîneur qui l'avait justement encadré, soutenu dans les dernières journées puis même bien avant tout ça. Et, euh, et Manon Perron a, a, a dansé avec Joannie. Tu sais, j'en parle, j'en ai encore des frissons. C'est sûr que de gagner ben c'est ça les C'est grand frisson, c'est de le raconter puis d'en avoir encore. puis comme entraîneur évidemment derrière le banc puis de gagner la médaille d'or et deux jours après l'équipe masculine qui... qui fait la même chose. C'est des moments qui euh... tu peux même pas le décrire. Tu peux même pas
2: décrire. Ah, sans aucun doute, mais euh, je... c'est ça, mais quand tu as des frissons à repenser à quelque chose, c'est c'est ça c'est ça sa... coche <rire> check exactement.
3: Pierre toi. Mais, Daniel t'as raison, Johnny Rochette là, écoute quelle force de caractère. T es -t là, tu Vancouver, oui, je suis allé à Vancouver, mais tu sais, tu réalises pas sur le moment, tu es t occupé avec tes affaires, mais quelle force de caractère, tu perds ta maman, puis tu, tu, tu performes, c'est incroyable. Personnellement, j'en ai deux, c'est la Coupe Stanley 93, naturellement, tu sais, c'est l'aboutissement, j'ai eu la chance de vivre des, ma des mains d'or avec Hockey Canada et ainsi de suite, mais euh, la Coupe Stanley 93, c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose que tu traînes tout l'année, que tu vois arriver tout l'année. ça, c'était vraiment euh, quelque chose de, de vraiment spécial. Et ça, vous naturellement, c'est comme, comme le... Le retour de Sakou, quoi, le quoi ça, vous, hein? Le retour de Sakou, là. Tu je l'ai vu, euh, on était, on a parlé de Daniel tantôt, on était à Vancouver, à Vancouver à Calgary, dans le, le, le camp d'entraînement d'Équipe Canada. Puis je me rappelle, c'est Mario Lemieux qui me l'a dit, qui me l'a appris. T'as-tu vu ce qui arrive avec Saku? Je dis non. Tout le monde en parlait. Oui, puis là, Mario. Ah, t'étais pas
2: au tournoi de golf, toi? T'étais au camp au Canada à Calgary. Calgary.
3: Puis là, Mario, il, il avait passé par là. Fait que il me dit, en un air sérieux, tas vu ce qui arrive avec Saku? Je t'ai dit non. Fait que là, on regardait la télévision, puis écoute. Tu sais, c'est... Là, j'ai appelé à Montréal, j'ai eu d'autres nouvelles, puis c'était quelque chose, ça. Tu sais, le, 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 un, un jeune là, de 20 quinquennat en santé, tu t'entends pas à ça. T'sais, tu sais, tu t'entends pas vraiment à ça. Puis, euh, c'est ça, il était très, très malade. Euh, moi, je l'ai vu... Euh, Écoute, très très faible, c'était pas une question de savoir s'il revenait jouer au hockey national, nationale c'est une question de savoir s'il si survivrait à cette maladie-là on craignait que, vraiment tu sais, pour jamais, sa vie là. Non, assurément, tu sais, je l'ai vu bling maigre euh, euh, fatigué, tout ce que tu veux puis euh, ben, il est revenu puis j'ai vu à tous les jours au quotidien ce que ça prenait pour euh, sa remise en forme, ça, tout, ce que, tout, tout ce que ça comprend là. Puis lorsqu'il a mis les pieds sur la glace là, pour jouer un match d'Ignational, c'était vraiment regarde, c est, c est, Ça, c'est où ça, Ça dépasse tout ce que tu peux penser là.
2: Ben, moi, c'était un grand mmh. frisson également. Puis je te laisse renchérir Je pense que tu quelque chose à ajouter. Puis prenons le temps d'en parler parce que c'était un grand moment. Et moi, j'étais là avec. Euh avec mon plus vieux de, de mes fils ben j'avais pas eu j'étais pas père des deux autres encore il était pas au monde <rire> je peux prisoner <rire> et il veut pas puis je me rappelle là tu sais quand même je, je fais juste revoir l'image puis quand je viens pour raconter ça oh, ça me monte dans la gorge fais que j'arrête là mais je me souviens du regard que mon ouais. fils et moi on se fait tu sais de, de, devant la folie oh, là c'était c'était vraiment magique
0: mais c'est c'est le fun que tu parles d'un regard parce que tu en parlais puis je, je voyais dans 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 ta scène et la façon que tu le docteur Mulder Mulder qui euh, qui accompagne euh, tellement de joueurs hein, dans des grands blessés des grandes maladies même les anciens hein. monsieur cournoyer me disait cet euh, cet été au tournoi de golf d'ailleurs comment euh, il, il 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 était en contact avec le docteur Mulder. alors tantôt on parlait d'encadrement d'accompagnement d'assurer de, que as les bonnes personnes autour de ces athlètes-là. Alors ça, c'est un exemple parce que c'est tout un village qui accompagnait sa coupe puis il nous l'a
3: tellement remis. Puis Dr. Mulder, quel homme Oui. Sérieusement, quel homme Ça, cette personne-là, c'est absolument incroyable. Donc, il a de tellement, tellement de... Non seulement les athlètes, mais de, de, de personnes, ouais. de gens, des, des femmes, des joueurs, des... Peu importe qui, là. Il est toujours disponible, il est toujours... Quel homme?
2: Cette même année, c'est, euh, le, le, les tendons de poignet coupés de Donald Odette. La même, oui. même, année, quelques matchs après l'échange qu'il avait amené à Montréal. Mm -hmm. Fait il y avait eu une année occupée, tu sais, dans, en termes de, de scènes, là, qui, qui nous saisissent, C'était, quelque...
3: Effectivement. Mais il
2: y avait eu le temps de quitter la glace, là. Trent McClary, ça avait été quelque chose, mais ça, c'est oui. une, une autre année, là.
3: Oui, ça, Vrai. Vra
2: vraiment particulier. Euh, et j'ajoute des, des textos des gens qui participent à notre discussion ce soir. Le moment sportif qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'ai remplacé M. Chartrand à la barre de l'émission Le Monde des champions en 1978. Il falloir que vous me donniez votre nom de famille, Alain, parce que je dois je dois vous connaître. C'est Alain et, et Diane qui nous écoutent en couple régulièrement. Je vous salue tous les deux en 78. Guy Lafleur avait été mon invité pendant toute la semaine. Je me mets dans vos souliers puis j'imagine que ça vous a marqué. Le Golden Gold de Sydney Cross. Be. Tu y étais aux premières loges. Oui. As-tu eu un petit frisson, là, la médaille d'or? Le... Assurément. Ouais. Assurément. Raconte T'suis, un peu comment tu le vis, tu étais derrière le banc.
3: Ben écoute, euh, <rire> ça va tellement vite des Olympiques. C'est drôle parce que comparativement à Ligue Nationale, euh, le temps s'écoule tellement rapidement et en tes périodes, durant les matchs, tu n'as pas de pause publicitaire. Fait que c'est go, 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 go. Fait que on vraiment... Je l'ai vu, j'ai goûté, c'est super la fun, puis tout le monde gagne, puis c'est... Mais euh, ça c'est drôle tellement rapidement, c'est pas comme l'hockey
2: OK, parce que le tournoi, t'as pas, ouais, pas tout le, 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 le comment dirais-je, c'est pas une histoire de 10 mois, c'est pas un romans de 10 mois. Non, là. non, non,
3: non, non c est c est c est
2: condensé.
0: à court terme, c'est vraiment condensé. Exactement. Euh, au, et au début. spectatrice
2: pour le but de oui. Crosby, Daniel, forcément?
0: Ben oui, forcément, les, les femmes aux Olympiques jouent le jeudi et les hommes, le, 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 le dimanche, on dit, on dit souvent que les femmes mettent, mettent la table justement pour que les hommes fassent à peu près la même chose, c'est-à-dire de gagner des médailles d'or <rire> et et euh, c'était extraordinaire parce qu'encore une fois, c'était une double médaille d'or. Alors c'était un retour là, de 2002 en fait. Euh, 2002, euh, les hommes et les femmes avaient gagné aussi pour une première fois une double médaille olympique et ensuite
3: en, en 2006, en Surtout à Vancouver, c'était vraiment ouais. ouais. cool. Là. Tu étais au Canada, tu étais chez nous, c'était vraiment le fun.
2: Il y a quelqu'un qui nous écrit, euh, Frédéric de Drummondville, que de son côté, ce fut la finale de la Coupe du Monde de Soccer en France à Paris. Et euh, d'origine française, c'était... Euh, OK. Alors, je me trouve sur les Champs-Élysées. C'est un souvenir inoubliable. Il y a des petits bouts, j'ai de la difficulté à lire, mais je comprends que effectivement, donc, d'être là à Paris au moment où la France gagne une Coupe du Monde, ça doit être un sentiment très grisant. Sylvain, en Abitibi, nous dit, « Militaire, j'étais en déploiement en Bosnie, à Velika Cladusa, dans une salle improvisée, salle de cinéma, salon avec deux containers maritimes comme base de, zéro, de résonance et mes frères d'armes avec le 430. C'était écœurant et il fait allusion parce que là, c'est en deux messages. faut juste je retrouve l'autre bout. Qu'est-ce qui était écœurant, je vais le retrouver. C'est-tu la Coupe de 93? Je pense que oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont réagi à 93 pour dire que aussi, c'était leur grand frisson sportif. Euh, et, et, en avez-vous un autre avant dans la pause? Un, un que vous avez comme relégo, 3 quatrième 4 là rang, pour dire, là, euh, des fois, de regarder quelque chose. Euh...
0: Canada, euh, Russie, c'était extraordinaire, ça, cette, cette série-là, c'est... 87 ou 72? 72, dans le sens où euh, c'était c'était la première fois, c'était, euh, tout, tout le monde regardait ça, là.
3: Moi, qui, moi, qui était proche je, du hockey. On, on, on a eu raison des... pour... Moi, pareillement, j'avais 11 ans. Mais je me rappelle comme si c'était hier. Tu, on regardait ça à l'école. Il y avait mis un téléviseur noir et blanc à l'époque, dans le gymnase. Puis c'était vraiment, vraiment spécial. Je m'en rappellerai le restant de ma vie.
2: Un autre genre de frisson, c'est quand tu parles d'école, je me revois à l'école en train de regarder le Blue Monday, les expos qui perdent. Ça, c'était <rire> un autre genre de frisson. C'était pas, pas exactement le même, mais c'était absolument très marquant. Merci de nous écrire au 9 98, c'est très apprécié de sentir cette interaction-là. Au réseau Cogeco,
1: vous écoutez les amateurs de sport.
2: Le retour est bien accompagné en studio avec Daniel Sauvageau, de même que Pierre Gervais dans le segment « Ça sent la coupe » qu'on a les vendredis soirs. On déguste un petit verre de vin autour de belles discussions sportives. Euh, Robert qui nous écrit « Le moment mémorable pour moi, le grand frisson, ça a été le but de Guy Lafleur qui a compté le but guérisateur contre Boston en série. On s'en rappelle, ça avait mis la table au but d'Yvon Lambert par la suite en prolongation contre Don Cherry et les Bruins de Boston. Euh, le but de Martin Saint-Louis contre le CH en série quand il venait de perdre sa maman. il euh, faut en parler s'il vous plaît, <rire> j'en parle, j'en parle absolument, je viens de le voir. Il y a quelqu'un qui est Karl Adena pour moi c'est euh, c'est la 24e coupe cette année du Canadien en 1993, un moment tout simplement incroyable. Euh... Une autre thématique, là j'ai des quand c'est long, c'est plus difficile de les lire, mais euh, merci beaucoup euh, de nous écrire. Puis je vais les lire tantôt, là je vais tenter des, des résumés. Maintenant, euh, dans les petits sujets qui touchent l'actualité toute récente, Guy Boucher nous disait hier, le Canadien a remporté sa victoire la plus importante depuis le début de la saison, c'était au match 8, si on revenait à 500, c'est juste un match à route à Buffalo. Êtes-vous d'accord pour dire qu'hier, c'était la victoire la plus importante du Canadien dans cette jeune saison? Daniel?
0: La première est importante aussi, euh, après euh, quatre matchs, euh, on disait c'est un début de saison qu'on ne s'attendait pas. Alors, si la huitième est la plus importante, c'est parce qu'il y a eu une, deux, trois, quatre avant. Et euh, c'était euh, c'était important dans le sens qu'on en a parlé tantôt avec Montambeau dans, dans le filet. Euh, on commence à parler de profondeur. La 3e, Le troisième trio a bien joué hier. Le deuxième gardien de but, on a eu un petit peu plus d'apport de quatre, de euh, des quatre des défenseurs là, au niveau de la, la, de la constance. Alors, c'est comme un point tournant en disant on commence à avoir un petit peu de profondeur. Sur le deuxième but du, euh, du Canadien, ce que j'ai noté, c'était je suis contente que le but arrive en deuxième puis en troisième action. Parce que jusque-là, le Canadien avait des chances de marquer sur le roche, c'est-à-dire entrée de zone claire obtient une bonne chance de marquer, mais donnait évidemment, pratiquement une sortie de zone à l'adversaire, tandis qu'on a réussi, dans le match d'hier, à garder la rondelle profondément dans le territoire du, euh, du Canadien. Alors ça, pour moi, c'est un point tournant dans cette composante de, de, de jeu. Mais la huitième, peut-être, mais en même temps, c'est parce qu'il y en a eu d'autres avant pour dire que c'était une des plus importantes.
2: Et Guy, de préciser, pour rendre justice à son propos, c'est que le Canadien, se faisant, prouvait on savait que ça allait arriver un jour, mais qui fait gagner sur la route. Un match, une victoire
3: importante, Pierre, juste au match 8, Pierre? Importante. La plus importante, je pense pas, sauf que c'est plutôt le fun de, de partir en voyage sur la route de quatre matchs avec une victoire. Euh, je trouve ça le fun cette année. Je pense que les Canadiens ils surprennent un petit peu. T'sais, on s'attendait à moins que ça. Puis on leur, leur part de victoire. Puis s'en vont à Saint-Louis, euh, Minnesota, Winnipeg. Tu si sais, tu peux jouer pour 500 sur la route, tu reviens à Montréal, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu sais, tout le monde, personne ne les voit dans les éliminatoires, mais honnêtement, là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu sais, euh, a gardé, comme on le disait tantôt, il a gardé les builleurs de façon extraordinaire. Jake Allen est superbe depuis le début de la saison. C'est pas Carey Price, mais on sait pas où est-ce que ça peut aller. C'est tout ça vraiment cool, vraiment le fun.
0: Puis, tu tantôt, tu parlais d'émotion, puis c'est dans la façon que le Canadien euh, est revenu de l'arrière, compté tard en troisième période. C'est ça de l'émotion. Il nous donne un spectacle. Exact. Il aurait pu perdre le match hier, puis on aurait dit c'était un bon match quand même. Alors, d'aller chercher de l'émotion, le spectacle, je pense que c'est là qu'on reste accroché.
2: C'est drôle parce qu'on dit tous ça comme pour se raccorder avec le sentiment qui animait la Ville au début de l'année, on voulant dire on est tous prêts à vivre avec la défaite. C'est le fun quand il gagne pareil. Hein?
3: Exact, exactement. Il ah, gagne il
0: donne un bon spectacle.
2: Euh, oui, en plus, la, la plupart du temps, il y a les deux derniers matchs à domicile qui m'ont laissé un petit peu en appétit, mais hier, j'ai trouvé que même s'il y a eu une domination au chapitre des tirs, au moins, on essayait de faire des choses. Je voyais une progression. Une autre question qui est issue d'une déclaration entendue cette semaine, celle de Maxime Lapierre, ou peut-être en fin de semaine passée, qui nous disait que, et je vous pose la question, est-ce que il est vrai, avez-vous constaté, Peut-être vous d'accord avec ça, que les joueurs respectent beaucoup plus un coach qui a déjà joué la game entre guillemets, que quelqu'un qui ne l'a jamais joué. Maxime Lapierre a dit ça lors d'une récente édition de La Poche Bleue. Toi, tu as, as, as travaillé derrière le banc des coachs qui ont joué dans LNH qui n'ont pas joué. Daniel, je sais pas si on peut... Euh, je sais pas si ça, la question se pose de la même façon dans le féminin, mais dans l'ensemble, qu'est-ce que tu réponds à ce type de, de, de commentaires-là, que ça connecte plus entre quelqu'un qui a déjà joué que quelqu'un qui a jamais joué.
0: Je ne sais pas. Lorsqu'on regarde à pas B, lorsqu'on regarde à certains endroits dans la Ligue nationale, il y a des, des, des qui n'ont jamais joué, euh, qu'on respecte euh, qu'on respecte quand même. Euh, peut-être avec le type de joueur qu'on a, c'est-à-dire avec des plus jeunes. Euh, Cofield, qui a, qui a rêvé, qui, qui regardait Martin Saint-Louis comme son idole, puis aujourd'hui, ben, il est juste derrière lui en disant tu vas faire ça comme ça, mais ben, il va l'écouter euh, les yeux euh, les yeux fermés. Est-ce que c'est plus facile, à court terme peut-être, à long terme, je pense qu'en bout de piste, c'est la compétence, c'est comment est -ce que ton coach va te faire sentir, euh, est-ce qu'il a confiance en toi, est-ce qu'il est qu t'accompagne dans dans la défaite ou dans l'erreur, surtout. C'est lorsque tu commets une erreur que tu vas prendre, puis ton coach est encore là. C'est peut-être dans ce sens-là qu'un Martin Saint-Louis, avec le profil d'homme d'abord et avant tout qu'il est, euh, je pense qu'il est devenu un joueur euh, hockey Hall of Fame de par le type de personne qu'il est. Et je pense que c'est d'abord et avant tout ça qu'on respecte chez Martin Saint-Louis. Il n'y a
2: pas de garantie d'excellence non, non plus parce que tu as déjà joué, parce qu'il y en a un paquet qui sont pétés oui, comme ancien qui... joueur. Oui, c'est le, le nom qui revient souvent. Alors, mais oui, il y en a quelques anciens joueurs qui ont fait une belle carrière d'entraîneur. Toi, Pierre, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Tu sens-tu qu'il y avait un avantage chez
3: Oui, je, ben, je pense que lorsqu'un coach est remplacé durant la saison à boule pour point, de façon vraiment, vraiment rapide, euh, ça donne un avantage d'être un ancien joueur comme Martin Sedoui, d'avoir un nom, une renommée. C'est sûr que si on nomme un instructeur durant la saison morte, qu'un gars qui a un bon nom, il y a, a d'ailleurs beaucoup d'instructeurs qui n'ont jamais joué dans Ligue nationale qui sont, qui sont vraiment excellents, je suis d'accord avec Daniel là. Euh, c'est un petit peu différent. Mais moi, je sais, je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai senti. Lorsqu'on a mis Martin, puis Martin est arrivé, puis il a rencontré des joueurs, il a fait son speech dans le vestiaire, euh, qui était un speech extraordinaire. Tu sais, j'ai vu que l'attention des joueurs, surtout comme Cool Coffee, qu'on disait, puis certains joueurs qui connaissaient vraiment sa, sa réputation, Martin partait avec une longueur d'avance. Puis à date, là, il a vraiment pas déçu. De — parce que à cause du joueur de hockey ou à cause de l'humain, de l'homme? Les, les deux. Honnêtement, les deux. Ouais. Parce que Martin, c'est un, 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 un joueur de un hockey, un hockey extraordinaire. Puis c'est un individu extraordinaire. Puis le gars, il, il porte attention. Tu sais, moi, lorsqu'il a été nommé, là, ça m'avait un petit peu... Euh, lorsque son nom a fait surface, je l'ai eu aux Olympiques. Puis j'ai toujours trouvé que c'était un gars différent différent dans, dans le bon sens du mot. C'était un gars qui était passionné de hockey. Il était à sa place dans le verset. Il était regardait droit dans les yeux. Tu sais, tu sens quelqu'un qui est comme ça, qui est vraiment professionnel. Il avait un bon contact alors, comme joueur. Ouais, comme avec le joueur, joueur qui était, ouais. Excellent contact. Est exactement ça. Puis, euh, lorsqu est arrivé, oui. lorsque son nom est fait de je me suis dit, comme tout le monde, je me suis dit, hey boy, il n'y a pas de coaching nulle part, il n'y a pas rien fait. Mais plus je pensais, plus ça faisait du sens. Et lorsqu'il est arrivé à Montréal, là, au centre d'entraînement Brossard, euh, je l'ai accueilli le matin de bonne heure, puis j'ai vu tout de suite dans ses yeux qu'il y avait du feu, qu'il y avait du feu dans les yeux, là, puis il y en a certains qui ont, comparé, qui ont, ses, yeux à, qui ont ses yeux à Maurice Richard, ben, tu sais il y avait du feu dans les yeux, il a rencontré le monde, j'ai vu qu'il était prêt à faire ce job-là, qu'il était prêt à parler aux joueurs, qu'il était prêt à communiquer son désir, sa passion, parce que c'est vraiment un passionné, c'est vraiment un passionné, moi, j'en reviens à Paul, tu oui, c'est hockey, hockey, hockey. Fait que je trouve ça extraordinaire.
2: Y là, il y a l'air d'un poisson dans l'eau quand tu te promènes. Je me suis retrouvé par accident dans le quartier général des joueurs en dessous à Brossard en partant de, du bureau de Cantio. Je oui. pas descendu par le bon escalier. Puis Le premier sur qui je tombe en bas, c'est Martin... Puis là, il est comme un peu surpris. Il m'a dit « Hey! » Mais il y a l'air d'un poisson dans l'eau. C'était drôle. Et voilà. On va aller à notre prochaine pause tout de suite. Question de se garder plus de temps pour le dessert puis une autre petite dégustation. Marc-André de Saint-Jérôme qui dit « était un ancien joueur de football, la Coupe Brie 96, wow, c'était juste wow. » Yannick de Montréal nous dit « Le clin d'œil de Patrick Roy. » Alexandre Poirier, bon, ton message est long, je suis très touché de le lire parce que lui, son moment sportif le plus déterminant vient de la soirée ici qu'on a eu en Onde euh, le soir du décès de Guy Lafleur quand j'ai livré un témoignage euh, par rapport à une expérience que j'ai vécu qu avec Guy. Fait que je suis très touché que ça ait, euh, touché. Alexandre, merci de ton beau message. et Il euh, y a Simon qui, lui, nous écrit une des rares défaites de Mike Tyson contre Evander Holyfield Quel combat! J'en ai encore des frissons. C'est très large la palette de choses pour qui, quand tu demandes c'est quoi ton plus grand sportif, écoute, ça peut nous amener dans toutes les directions.
1: Les amateurs de sport.
2: On va en avoir des histoires à raconter. C'est là qu'on se rend compte que quand on est sur un bon thème, il va falloir faire prise 2, prise 3, prise 4, parce que là, les textos entrent, les, les messages textes. Puis pendant les pauses, on se raconte d'autres grands frissons. Alors, on va peut-être surnommer ça. Ça sent le frisson au lieu de... <rire> Ça sent le frisson <rire> au lieu de... ça sent La coupe. <rire> faut pas que je rie parce que j'ai un petit fond de rume encore. Puis je... ça, ça... Le rire veut pas sortir. Ça, ça sort un peu tout croche. Euh, maintenant, 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 j'en ai perdu. Euh, j'en ai perdu un peu le, le, le sens de la conversation, mais euh, j'allais vous demander, je vous l'avais posé avant, là, là. il me semble, que je vous avais posé une question avant de à la pause, moi là, je me suis perdu dans nos récits pendant la pause, mais euh, j'en ai tellement d'autres questions. Et euh, les séries du Canadien en 2008-2009, quand Alex s'est mis à gauler comme Patrick Roy, qu'on a battu Pittsburgh et Washington en 7, assurément le moment de sport le plus intense que j'ai vécu comme spectateur. Hey, C'est sûr que moi... J'ose dire que c'est moi qui avait comme un peu sorti l'expression le printemps à l'ac, mais je me rappelle mmh. que j'avais jamais entendu ça puis moi j'avais baptisé ça de même puis tout le monde font référence aujourd'hui au printemps à l'ac puis c'est comme ça que j'avais baptisé mais euh, Pierre de l'intérieur, c'était quelque chose. Oui, c'était
3: quelque chose, c'était quelque chose sauf que quand ça amène nulle part, tu as tendance à oublier plus facilement. Tu sais c'est sûr que c'était intense, c'était le fun, c'était super cool mais ne dis pas pas gagner là, c'est comme en tout cas, moi, personnellement, j'ai oui. tendance à oublier ça plus, plus rapidement, mais Alak était vraiment fort. C'était vraiment le fun.
2: C'était incroyable. Daniel, incroyable. un souvenir de ces, de ces séries-là, 2010, pas plus que ça? tu euh...
3: sais, Lorsqu'on
0: se disait, est-ce qu'on devrait garder lac à Montréal? Est-ce qu'on devrait le, le changer? Débat. Le débat, le gros débat, et c'était directement relié à ses performances euh, à ce printemps-là, le printemps à la... Ah Non,
2: littéralement, ouais, ouais. littéralement. Le but égalisateur de Jordan and Burley en finale de championnat junior, mon premier grand moment de hockey de nous écrire, Maxime. Ah, ce ne sont pas les grands mmh. moments de sport qui, euh, qui qui ont manqué, on a été vraiment gâtés. Euh, on a parlé de Carey Price beaucoup cette semaine, énormément. Et euh, voici une des, des, des choses entendues à l'émission cette semaine euh, par euh, Benoît Brunet. Euh, quand, considérant là euh, les honneurs ou les hommages, alors Benoît Brunet s'exprime sur Carrie Price, d'accord ou pas
4: moi, je le mets dans la même lignée que, que, que les plantes, que les Dryden, que Patrick, puis euh, que Tu sais, ces gars-là, ils ont peut-être gagné plus, mais aujourd'hui, il y a 32 clubs dans la Ligue nationale, puis on a, on a vécu des, des années très, très difficiles au niveau de, de notre développement, de, de, nos, de nos repêchages dans ces, dans ces années-là, qui a fait en sorte qu'on a, on a fait beaucoup de surplace avec Carrie devant le filet. Puis c'est ça. Moi, écoute, ça a été un grand joueur de la Ligue nationale, puis il s'en va directement avoir le fin. Il s'en va autant de le ramener. je suis convaincu de ça. Pierre, d'accord
3: avec ça? Entièrement d'accord. Euh, écoute, Kerry, là, c'est un... Moi, je le connais, je le connais personnellement. C'est un très grand gardien de but. J'ai rarement vu un joueur ou gardien de but à Sochi aussi dominant que Kerry était. Même les joueurs de l'équipe de Stanley Sochi qu'on avait gagné en 2014, euh, même les joueurs je me regardais me disais « wow, ce gars-là, c'était absolument extraordinaire ». Puis c'était pas, si on allait gagner, c'était à quoi le pointage. C'était à ce point-là. Il était vraiment, il arrivait, je me rappelle, il arrivait le premier.
2: Il y avait une présence, tu sentais ah, qu'il dégageait, même habit, les autres, ça, il était son impressionné. Son chapeau de cowboy, ça, ça. Ah
3: oui, il avait son chapeau de ah, cowboy. Ah, il arrivait tout le temps, chapeau de cowboy, son habit, puis euh, euh, sa concentration... Il était phénoménal. Sérieusement, il était vraiment phénoménal. Fait que, tant qu'à moi, là... J'ai adoré Serge Savard, ce que dit l'analogie la, qu'il a faite avec Marcel Dion. C est, c est, ça fait longtemps, pis c'était tout un joueur de hockey. Là. Tout un joueur de hockey. Ah, tu as
2: écouté l'entrevue avec Serge cette semaine? Oui,
3: effectivement. Il n'a pas gagné la coupe. Regarde, c est, c est, ça donne comme ça. T'sais, Carrie ça avait été là des années 70, des années 93, des bonnes années. Mais, t'sais, ça a donné comme ça. C'est un très, très, très grand gardien de but.
2: Daniel, euh...
0: J'ai eu l'occasion de me de voir Marcel Dion au mois de juin dernier et de voir... Les gens autour de lui, l'aura qu'il a encore. J'ose juste imaginer qu'est-ce que c'était lorsqu'il jouait. Et j'ai marqué ici, lorsque tu parlais, justement, juste avant que tu mentionnes, la reconnaissance des pères. C'est pour ça que Gary Price, au-delà des performances, l'ensemble de ses adversaires le reconnaît comme étant euh, le, le, un des meilleurs, sinon, dans, dans les dernières dix années, là, le meilleur gardien de but. Alors, ça, ça parle, juste ouais. là. Effectivement.
2: Kevin nous écrit le 24 juin à la Saint-Jean, le Canadien qui passe en finale de la Coupe. Quel moment! Ah oui. Tu disais par rapport à 2010, quand ça aboutit pas par... Le Saint Graal, c'est comme on oublie. Mais pour plusieurs, ils n'ont jamais vécu le Saint Graal. Fait que 2010 ou encore 24 juin, c'est des moments qu'ils ont marqués. Ils ne savent pas c'est quoi la totale. On a été gâtés, nous autres, vraiment, à notre époque. Hein?
0: Mais là, en parles, j'ai encore des frissons. J'étais euh, au ah lac oui? chez moi et puis c'était la pleine lune. Alors j'ai dit, il ah, faut que j'aille prendre une photo. Et là, j'ai entendu les gens crier sur le bord du lac parce que c'est écho. C'est écho, le... oui. Et c'était le but de Caulfield. je me suis dit ça là, c'était un moment dans ma vie. Dans... Il faisait beau, il faisait chaud, c'était la pleine lune, puis c'était un 24 juin, puis le Canadien jouait.
3: T'en <rire> parles, j'ai des frissons <rires> Sérieusement là, j'ai ben des, des frissons. J'ai des frissons, c'est Ça sent le frisson. Ça sent le frisson. <rire> <rire> <laughs> mais effectivement, c'était tellement fun, tellement cool à vivre. Oh my God. C'est où tu oui, C'est
0: pas de gagner. Fait que ça, on bon vient, on vient de
3: t'avoir. On bon t'a bon 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 eu au sentiment, finalement. Ouais,
2: mais lui, là, tu sais, des couples, les médailles à ce et non, tout non, ça, Non, non mais le laboratoire et autres, ça. Ben... je suis totalement d'accord avec ça. <rire> mais, euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que le Canadien, que le pouvoir de rassembler autant les habitants d'un même territoire? Voyez-vous, autre chose qui peut autant coller les, les Rice-Crespise, comme des carrés de rice crispies Au Québec, tu penses? Ouais, au Québec, que le Canadien.
3: Écoute, tant qu'à moi, là... Euh... Toi, je pense que t'as un petit peu des préjugés, par exemple. <rire> non, 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 mais non, sûr, non mais je pense que non. La majorité, mais je pense que là, je pense ouais. la majorité Québécois, là, est québécoise. C'est sûr que le soccer, c'est le fun, puis plein d'affaires. Ça s'en mais... vient. Mais... Oui, ça s'en vient, mais pour la majorité québécoise, c'est le hockey, c'est le canadien.
0: Ouais. J'ai eu l'occasion d'accompagner euh, des, des entraîneurs de, de tout sport, mais tout le monde parle de hockey, mais l'inverse, non c'est rare qu'un entraîneur ou un joueur de hockey va s'informer. Rendu aux Jeux olympiques, c'est côtoie des grands athlètes au niveau professionnel. Mais tout le monde, quand même, aime le hockey.
3: Vous
2: savez que l'audio, c'est très puissant. Les gens ne nous voient pas. On fait juste entendre des sons. Je vous garantis un frisson. Écoutez bien ça. Vous allez en avoir un. C'est sûr. Voilà Gallagher. Rentre la rondelle. Belle passe à Dano. dano au filet. La transversale. Le
1: le Canada et le Canadien s'en va en finale de la Coupe Stanley.
2: Dites-moi, vous n'en avez pas eu un? Hey, <rire> Moi,
0: j'en ai un pour deux raisons. Comment ça se fait qu'il n'est plus ici, d'une certaine façon? C'est euh, dans le sens où. Euh, Surtout que je suis pas sûr de ce qu'on obtenait en retour, là. Ouais. Euh, même
2: si Barron a marqué ce soir à Laval puis un choix de deuxième ronde.
0: Mais on, on a pensé au futur, probablement. Je suis d'accord. Ouais. Moi, le Kid, là, tu le ah, ben, Là, tu te dis, il est où? Il est où? Il était où? Non, hier, tu dis sais, mais... C'était quoi l'urgence oui.
2: de l'échanger pour un choix de deuxième ronde? Ou
3: je l'aurais gardé, ou je me serais arrangé pour le ramener. Le Kid, j'ai toujours bien aimé ce kid-là. C'est un, 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 une bonne personne, il est super honnête, et il a du talent, puis il regarde. Euh, tant mieux pour lui, mais je me serais arrangé pour le garder.
2: Là, j'ai une liste de questions pour faire. <rire> Quelqu'un qui m'écrit, je vais va laisser faire <rire> les premiers mots, mais quelques mots euh, issus d'un chapelet près de chez vous. Je <rire> viens de pogner le frisson. <rire> C'est sûr. Aïe, oh, aïe. Et elle et, et pas facile, celle-là, mais je me risque parce que, écoutez, j'ai trop de questions pour le temps qu'on a. Fait que je m'en garde pour les prochaines. Mais qui a été votre joueur, votre athlète? J'élargis tout ça à... Ouais, OK, on va laisser le Canadien. Votre athlète préféré? avis.
3: Mmh. Et hey boy.
2: Votre, votre chouchou, c'est pas obligé d'être le meilleur au monde là, le, le comme celui avec qui vous avez connecté personnellement ou via juste comme téléspectateur. Mmh. Hey. Tout pas confondu ou okay. Tout pas confondu, mais ça peut être un gars du Canadien là. Ça peut être Youppi, même t'sais, si c'est une <rire> connexion particulière.
0: <rire> Mais c est, c est parce je... qu'il y en a plusieurs Youppi. Quelqu'un, pendant
2: que vous réfléchissez, là, juste pour vous dire, quelqu'un m'écrit, My God, le clip audio de Martin sur le but de la connaissance, j'en ai des larmes aux yeux dans mon auto, tellement c'est puissant. Ouais. Ça remonte à l'été passé. C'est fou, hein.
3: Non, non effectivement. On ben, reste juste le grand frisson à place. Je, de Je vais vous laisser
2: <rire> réfléchir à votre votre athlète préféré. C'est pour là. réponse,
0: c'est Moi, j'ai de la misère à dire préféré parce que tu y a chou -chou, des. C'est comme il y en a qui, qui viennent, euh, que ce soit tout sport, des athlètes que j'ai eu l'occasion ou le privilège, je devrais dire, de de, de rencontrer, de voir. Euh, tu sais, j'étais allé à des Jeux d olympiques d'été, d'hiver. Et en même temps, si on nomme des gens qui sont près de nous, ben c'est comme moi, ouais, mais. Pour pourquoi telle personne n'est pas l'autre. fait Il y, y a tellement de beaux athlètes. Je pense que j'aime mieux parler de moments que de personnes parce qu'on ouais, oui, ne moments. crée pas des moments magiques si on n'est pas d'abord et avant tout une grande personne.
2: Oh, que c'est beau ça. je oh, y a la ça. réflexion, de, <rire> en plus de ne pas school, <rire> Mais,
3: mais, mais euh, Daniel a raison. J'ai beau penser, j'en ai... Il y a plusieurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: C'était qui ton chouchou c'est le Canadien d'abord?
3: Ben écoute, mon chouchou...
2: Tu devais le noir, erreux voyons. Je ne
0: peux pas dire ça,
3: Mario. Non, pas non mais j'ai eu Joe et Juno. C'était un gars que, encore aujourd'hui, c'est le seul joueur que je suis resté avec lui. Euh, proche de lui, on se parle, on se texte, on fait des voyages ensemble. C'est un gars tellement terre à terre, j'ai apprécié jouer Jouleau énormément. Grande personne. Oui, exactement. Vraiment. Mais, mais Puis, il y a plein, plein d'autres Tu oui, 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 sais, vais.
0: moi, si, si on parle, on va. Tu sais, je parle. De, depuis tantôt, je me dis, Jacques Demers. Oui. Ah. Il en ont fait pour, passer des, des frissons, que ce soit avec oh, la coupe God. Stanley, euh, que ce soit. Euh, tous ceux et celles qui ont rencontré Jacques, je pense qu'ils s'accorderaient à dire, ben, il, me faisait, penser, ben, il me, faisait, me faisait ressentir comme si j'étais euh, important, important oui. grande personne, Quel comme homme. si je, je le seconde. connais. Puis ça, c'est des, des, des personnes. Ma raison. Ouais.
2: Jacques Demers t'appelle chez toi un bonsoir, là, puis il dit, « Hey Mario! » Et viens -tu jouer au golf? comme ces gens de qui là, Hudson, dis, probablement. Hey, voilà. c'était quoi well, le nom de Whitlock. Whitlock. C'est Whitlock. Incroyable. ça a-tu passé vite, cette affaire-là? Trop veste. Ça n'a pas de bon sens. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en
1: mangent du sport. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
2: Retrouvons tout de suite Stéphane White, euh, au sujet duquel on a appris qu'il avait été nommé consultant des gardiens de but de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Salut Stéphane, félicitations. Merci Mario, comment ça va? Ça va très très bien, content de te retrouver. Et je suis curieux ouais, ouais. parce qu'on en a parlé souvent ensemble. Puis j'imagine que la question se pose. Je sais pas si la ligue comme telle se pose la question. C'est pas le devoir de la ligue, mais il reste que on est loin de l'époque où le, le Québec était une pépinière de gardiens de but. Euh, as-tu une recette pour? Euh, ça commence bien avant la ligue de hockey junior majeure du Québec. Dans le fond, ça commence dans le hockey mineur probablement. Mais as-tu une recette pour ouais. que le Québec retrouve sa place en matière de de goaler?
5: ben j'ai pas euh, pas vraiment de, de recette euh, miracle écoute mais euh, ben on va essayer d'en trouver une à, à, ensemble avec les entraîneurs de gardiens de but parce que mon rôle c'est euh, c'est pas d'être conseiller auprès des gardiens de but de la Ligue Junior du Québec je suis conseiller auprès des, des entraîneurs de gardiens de but euh, puis conseiller c'est plus euh, mentor un genre de mentor que des échanges je veux lui faire partager mon expérience et puis ensemble travailler euh, pour essayer justement de trouver c'est quoi le problème? pourquoi qu'on ne produit plus des gardiens de vue autant qu'on en produisait. On n'en produira jamais comme qu'on en a déjà produit. C'est impossible. Mais, de, non, mais on peut certainement en avoir plus qu'on a eu depuis une dizaine d'années ou ce que depuis dix ans, là, pratiquement euh, rien qui est sorti de, à part de, de un ou deux.
2: Je mets mon, mes, mes lunettes de positivisme. Pourquoi jamais?
5: Ben écoute, euh, Mario, on a déjà eu... Euh, euh, près d'un gardien sur trois dans la ligue nationale, euh, qui venait du Québec, c'est dur à battre. C'est dur à battre. Ouais, dans le sens, moi, moi là, moi quand j'ai commencé à Chicago, là, il y avait une vingtaine de Québécois dans le filet. Vingt, Québécois là, c'est trente équipes. Euh, c'est soixante. Il y avait 60 gardiens de but dans la ligue nationale. On en avait vingt Québécois dans la ligue. Donc, euh, ça, c'est un sur trois. C'est quasiment impossible à reproduire. Dans ce temps-là, on était pas mal les seuls qui produisaient des gardiens. Maintenant, mais tout le monde, aux États-Unis, on en on produit beaucoup. En Finlande, encore plus. Et en Russie, encore plus. Donc, euh, euh, ça on peut rien qu'avoir notre part à nous autres. Et puis, euh, parce que là, on a régressé. Mais euh, ça va être le fun. une belle... Euh, c'est une belle opportunité que j'ai de travailler avec des, des excellents, en passant, là, excellents entraîneurs de gardiens de but dans la Ligue majeure du Québec. Puis euh, ça va être le fun d'échanger avec eux euh, euh, régulièrement. Donc j'ai bien hâte.
2: D'ailleurs, Stéphane, on peut dire que au delà de, du fait que là on n'est plus dans la vague où il y a un gardien sur trois qui vient de la Ligue junior majeure du Québec, mais je pense que je peux dire, sans me tromper, puis j'ai pas fait le décompte avant de t'en parler, que c'est le Québec qui a produit le plus d'entraîneurs, de gardiens de but également, dont plusieurs sont encore actifs
5: dans la Grosse Ligue. Exactement. Écoute, on s'en cachera pas. Ça a commencé avec François et Benoît l'air. Moi, je suis arrivé. Après, Tu as eu des Gilles Meloche, mon frère, qui est là maintenant. Jacques Caron. Jacques Caron, à st Fred Fred Chabot à Minnesota. Éric Raymond à Montréal. Jimmy, ton frère Jimmy, oui, Jimmy, mon frère à Chicago. Donc euh, on a encore euh, on a encore notre place dans la Ligue nationale euh, au niveau des entraîneurs des gardiens de but. Et puis euh, on a une bonne réputation euh, dans la Ligue nationale. Euh, pour ce qui est des, des entraîneurs de but du Québec.
2: Tu as répété à plusieurs reprises en fin de saison l'an passé que l'objectif numéro un de Samuel Montembeau était de prouver qu'il pouvait être un bon numéro deux. Euh, Qu'est-ce que tu vois dans ces deux premiers matchs de saison régulière qui te permettent de croire qu'il est en route pour accomplir ça et peut-être même créer une petite compétition ou donner le goût à son coach, des fois de l'utiliser plus souvent
5: mais j'espère, premièrement, là, Sam, femme euh, c'est son défi. C'est son plus gros défi cette année, c'est pas d'être de prouver qu'il est un deuxième gardien de but. Je sais qu'il peut être un deuxième gardien de but. Mais devenir un bon deuxième gardien de but dans la Ligue nationale, ça c'est autre chose. Puis c'est son plus gros défi, c'est de, de, de s'établir comme étant un bon deuxième gardien de but. Puis ça, les bons deuxièmes gardiens de but, là, ils restent longtemps dans la Ligue parce que tout le monde en recherche que ce que je vois en ce moment après trois départs cette saison, je vois un gardien de but en confiance. Et puis ça c'est la plus grosse la plus grosse différence que je vois dans, ça, dans son jeu. Euh, L'année passée il avait tellement l'air d'avoir peur de donner des buts, Il était ses talons euh, trop vite sur la glace, souvent trop profond. Euh, cette année, j'ai un gars qui est beaucoup plus patient. J'ai un gars qui euh, qui, qui va être, qui va être plus agressif dans certains dans certains éléments. Et puis ça, Mario, moi je pense que que c'est dû en grosse partie au fait qu'il a signé un contrat de deux ans one way l'été passé. C'est la première fois qu'il a un contrat one way. Puis euh, et, et ça là, c'est énorme pour un gardien de but. Quand il est dans le filet, là, il n'a pas peur de perdre sa job. Il n'a pas peur d'être rétrogradé parce qu'il y a un bon contrat, solide, l'organisation où il a de signer. Et puis, je suis convaincu, quand il est dans le filet, là, il ne pense pas à dire « Oh my God, je vais te retourner dans les mineurs, je vais t'aller aller sur Non, il, il est bien, il est en confiance et puis, ce contrat-là, je suis convaincu que ça l'aide beaucoup. Et En plus de
2: ça, veut, veut pas, ben, il est guéri de sa blessure au poignet pour laquelle il a subi une chirurgie. Ouais. Euh, As-tu aimé le match de l'équipe dans l'ensemble, bien que au chapitre des délancé puis sans mon je pense pas qu'il y a deux points à fin de ouais. la fin de la soirée, mais euh, vois-tu vois mm. encore beaucoup de potentiel à, à progression de ce club-là? Puis Martin apporte pas beaucoup de changements à son club. Il garde les mains, même s'il y en a un paquet qui, qui en ferait des changements.
5: Ouais, exact. Mais juste pour finir avec Sam... Ah, vas-y. Euh, juste pour finir avec Sam, si tu me le permets. Bien sûr. Sam, là, si j'aimerais j'aimerais tellement, tellement... Euh, tout le monde veut qu'il réussisse. C'est un bon kid, un Québécois. Et puis, mais j'aimerais... faut que le Canadiens lui donne un départ, au moins un départ par semaine. Ça, c'est important. Plus que Sam va jouer, plus qu'il va être meilleur. Puis plus qu'il est meilleur, plus qu'il va jouer. Ça, ça fait quoi? Ça, ça va nous permettre d'utiliser Jake Allen d'une façon d'une façon intelligente pour pas y en donner trop comme qu'on a fait l'année passée quand on l'a fait jouer 10 games en ligne Jake Allen puis c'est blessé parce que c'est prouvé que Jake Allen, si tu l'utilises trop, il va être moins efficace, puis ça, son historique de carrière le, le prouve. Donc, Sam beau si il peut jouer au moins moi, je pense qu'il joue au moins 30 games cette saison. Ça, ça veut dire au moins un départ par semaine. Puis ça. J'espère qu'ils vont s'en tenir à ça. Ça va être bon pour pis ça va être bon pour Arlen, c'est bon pour les deux, mais c'est bon pour l'équipe.
2: Ben, J'ai tendance à être d'accord avec toi, oui. puis tu une bonne lecture de ça. Oui, tu ajouter, Steph?
5: Et puis, euh, pour parler de la performance d'hier, tu la deuxième question. Euh, écoute, euh, on est tous d'accord pour dire que si Sam euh, joue pas le, un bon match de même, probablement les chances de victoire sont pas grosses. Euh, c'est une équipe qui, hier, qu'est-ce qui a aidé? Mais écoute, c'est finalement on a eu au moins la contribution de d'autres joueurs que Carlfield et Suzuki. Parce que sur la route, ça va être difficile pour ces deux joueurs-là euh, de produire, parce que si l'équipe adverse, as le dernier changement, la chose, quand tu vois le Canadien arriver chez vous dans ton building, la première chose que tu dis, si on peut freiner ces deux-là, nos chances de gagner sont excellentes. Donc, dans ce sens-là, il faut que l'offensive vienne un petit peu d'autre d'autres joueurs, puis euh, ces joueurs-là, mais il faut que ce soit euh, des, 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 euh, des Gallagher, des Anderson, des Devorak euh, des Dak des Hoffman, des Drouin, des Dadonov Ces gars-là, il faut qu'ils en donnent plus. spécialement sur la route, sinon ça va être très difficile.
2: Je finis avec mon tambour en quelques secondes. Là, dans le fond, là. tu penses-tu qu'il pourrait réduire, rétrécir l'écart qu'il y a en, en niveau de performance établi, confirmé entre lui et Jake Allen, au point que mettons que euh, il, il compliquerait la tâche de Martin Saint-Louis s'il avait à choisir un gardien de but pour un match important, genre, euh, mettons que le Canadien jouera en série même si on ne pense pas que ça va arriver en, en, ouais. en, en quelques secondes? Peut-être, peut-être,
5: mais, peut peut mais euh, c'est encore, euh, pour Sam, c'est encore à bâtir ça d'avoir cette réputation là d'être un bon deuxième. Ça, c'est son premier objectif. Peut-être qu'éventuellement, il pourra chauffer les fesses, des fesses à un gars comme euh, Jake Allen. Pis, euh, à date, il est bien parti. Un match à la fois. Merci, Steph.
1: Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport.
2: En compagnie de Maxime Lapierre, hein, ce vendredi soir. Bien le bonsoir, Max. Comment ça va? Salut Mario, ça va super bien, toi? Ben oui, ça va bien, mais là, je sais que toi t'as hâte qu'il y a d'autres changements dans l'alignement, puis on se parle au lendemain d'une <rire> victoire, puis là, les gars, vous m'avez appris qu'on ne change pas une combinaison gagnante. Danny Dubé, il vient de me dire, je m'en fous là, de la victoire, et moi, j'en ferai des changements demain. Comment tu vois ça, Max? Ben ouais, non, c'est
4: une décision du style, premièrement, c'est sûr et certain, on ne sait pas ce que les entraîneurs puis le, le management pensent en ce moment, c'est sûr que normalement, la. La règle non écrite, si tu veux, c'est que quand tu gagnes, mais ben, tu vois que le succès de l'équipe tu gardes les choses euh, intactes. Est-ce que moi je suis tenté d'eux? Est-ce qu'il y a des gars qui mériteraient de sortir, puis on y a des gars qui méritent de, de rentrer, je pense, à un petit justement, parce que c'est un gars qui a travaillé tout au long de l'an passé, il a les bonnes valeurs, euh, le, le, le logo en avant est important pour lui. Il faut, Tu sais, des fois un joueur aussi, c'est comme un gardien de but numéro deux. Faut, faut que tu le fasses jouer à un moment donné aussi, pour ne pas Tu peux pas juste le faire jouer au mois de décembre, mettons, à un moment donné, ça y prend. Un match dans la Ligue nationale d hockey pour pas perdre ses moyens. Euh, puis ça, ça va être une, la décision de Martin Saint-Louis. Mais oui, je, je suis d'accord avec ce que j'ai entendu, les, les propos que j'ai entendus avant. Tu sais, des gars comme peut-être ont des avantages numériques peut-être à, à la place d'un certain joueur dans l'alignement qu'on pourrait sortir, donner un repos ou quelque chose. Euh, mais. C'était un bon match, hier, Mario. On, est, on, oui. on a montré encore une fois. On parlait de caractère cette semaine quand on s'est parlé. J'ai mieux, peu...
2: ai mieux aimé le match. Dis, même si on était dominé au lancer, puis même si on peut dire que Montemba a volé le match, il ouais. reste que je chantais que les gars voulaient plus la rondelle un peu, Max.
4: Exact. Pis, ça, pour moi, Mario, c'est simple. En tant que. À ma que un partisan, je regarde le match et je me dis que c'est une équipe qui fait beaucoup d'erreurs, mais qui est inspirée et qui a le cœur à bonne place en tout cas en majorité c'est pas oui. tous les joueurs que je vois de cette façon-là mais on s'en va dans la bonne direction côté culture, on n'est pas encore rendu là c'est pas changé à 100% mais les, les étapes se font de la bonne façon je crois depuis le début de la saison
2: oui. Et, et, hier, qu'est-ce qui t'a, euh, le plus plus? Je sais pas si ça, ça, se dit mal un peu plus plus. <rire> qu'est-ce qui t'a, <rire> qu'est-ce qui t'a comblé comme observateur dans le match d'hier? Montambo, en tout cas, c'est vraiment rassurant parce que veut pas, il y en avait des points d'interrogation à la Ligne Bleue et devant le filant en début de saison parce que à l'une de retomber dans la chaise de numéro un, Montambo de prouver qu'il est capable de remplir comme faut la chaise de numéro 2. Là, la saison est jeune, mais, tu si ces gars-là font la job, ça change un peu la donne, veut ouais. pas, là.
4: Ouais, ben, trois choses m'ont impressionné hier, Mario. Premièrement, c'est mon tambour. Je pense que ce gars-là... Euh, évolue de, de match en match. Il euh, jamais mis dans une bonne position. C'est toujours difficile sur la route, quand l'équipe est fatiguée, euh, après avoir passé deux semaines sur le banc ou sans avoir joué beaucoup de minutes. Euh, L'an passé, c'était la même chose. Ce gars-là, à chaque fois qu'il embarque dans le filet, même si c'est un, un deuxième gardien de but, euh, a beaucoup de pression parce que lui, il veut performer pour sa carrière, mais on le met pas dans des conditions favorables euh, comme un gardien de but numéro un. Je sais que c'est le rôle d'un gardien de but numéro deux, mais je trouve qu'il réagit bien. puis moi honnêtement je trouve qu'il s'améliore de match en match. Il a l'air gros de, dans son filet, euh, commence à bouger très très rapidement de, de poteau à poteau. Puis tu vois qu'il a confiance aussi. le gars, ce n'est pas des arrêts chanceuses qui font juste le frapper. Il va chercher sa rondelle puis il la voit bien. Donc euh, hier, encore une fois, c'est la deuxième fois de la saison qui, qui donnait une vraie chance à son équipe de, de gagner le match. Euh, les deux autres choses, Mario, pour moi, ben c'est un c'est facile d'en parler, puis ça je vais passer vite sur le sujet, ben, c'est Kayden Goulet. Encore une fois, son lancé hier, et, moi ça m'a surpris. Je ne pensais pas qu'il y avait ça dans son commissaire, tu un lancé aussi puissant, aussi précis, puis euh, de, de décocher aussi rapidement en mouvement en zone offensive. Donc, encore une fois, Kevin Goulet qui gagne des points. Puis mon numéro un, je suis pas en train de donner les étoiles, mais mettons que c'est ma première étoile hier, <rire> oui. ben c'est le trio de, de Vorak. Je suis content de voir ça. Euh, ça me rappelait un peu là, le succès qu'on a avait eu avec le trio de Dano-Gallagher. C'est un peu le, le même style. Tu as, as ton centre gaucher qui joue dans les deux sens de patinoire, solide, ses mises en jeu. Normalement, tu Brendan Gallagher qui allait bien avec Philippe Dano. Je pense que ça, puis tu avais ta terre avant, tu as Josh Anderson qui est un peu un, un moule différent, mais je pense que si on est capable de au moins construire un troisième trio solide euh, qui fait les bonnes choses dans les deux sens de patinoire, ça, ça, ça va aider grandement l'équipe. Parce que là, tu peux enlever tellement de responsabilités à un gars comme Suzuki Caulfield en, en commençant par prendre les mises en jeu importantes dans ton territoire Bon, c'est de la glace plate j'appelle pour des joueurs offensifs qui sont là pour marquer des buts donc si tu es capable de leur sauver un peu d'énergie euh, pour les, les match-up contre les gros trios en zone défensive en partant ben, je trouve que ça, ça aide grandement l'équipe
2: Apparemment que y a bien des gardiens de but qui sont nerveux quand leur coach décide de confier l'avantage numérique à cinq attaquants. Hier, il y a, eu, <rire> y a eu des échappées alors que le Canadien était en avantage numérique avec cinq attaquants Aimes-tu la formule ou euh, n'est-il pas temps de peut-être Donner du lousse à gouler, puis l'amener sur une unité d'avantage numérique?
4: Je pense que oui. Est-ce qu'il est, est, qu est prêt? Il ben, y a une, une seule façon de le savoir, c'est de, de le tester. Je pense que c'est un gars assez intelligent pour, pour prendre les bonnes décisions d'avantage numérique. Maintenant, je pense que le facteur qui fait qu'on est un peu euh, au ralenti dans cette décision-là, c'est son temps de glace. T'sais, hier, 22, 22 minutes 40 secondes, c'est beaucoup de temps de glace pour un jeune. Il joue pas mal ça à, à tous les matchs. Est-ce qu'on va y ajouter un un deux minutes, deux, trois minutes d'avantage numérique en, en plus de tout ça, ben ça reste à voir est-ce qu'on peut y enlever un peu de désavantage numérique, comment qu'on veut gérer les choses de, de son côté. C'est sûr que moi, j'ai jamais été entraîneur, mais si j'étais entraîneur hier avec le lancer qui a pris, il est en pleine confiance, on s'entend avec son lancer sur réception pour cette semaine en tout cas. Je lui donnerais une chance, je lui donnerais une chance si, 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 si demain il y a un connaît un bon match pas nécessairement de commencer le match sur l'avantage numérique mais à un moment donné il est confiant il joue un bon match embarque embarque pour le 30 secondes restant voir ce qu'il a, qu a dans le nez s'il est capable je suis certain qu'il l'a fait dans les rangs juniors, puis il va être capable de retrouver cette confiance-là en avantage numérique parce que cinq, cinq attaquants je comprends qu'est-ce qu'on veut faire c'est des gars créatifs c'est des, des attaquants mais hier j'ai eu une bonne discussion avec Patrice risbo là-dessus c'est que penses pas de la même façon comme défenseur, tu vois pas les mêmes trous, tu vois pas les, 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 la, le jeu de la même façon, euh, tu prends pas les mêmes risques. Donc ça même pour les attaquants de jouer à cinq attaquants, ça peut devenir mélangeant parce que le gars qui a la rondelle à la pointe Pense pas comme un défenseur non plus, donc est-ce que ça peut nuire aux attaquants aussi Moi, je pense que oui. J'ai Martin
2: saint l'a pas dit exactement comme ça, mais mais je me je me rallie à ses propos. Euh, je veux te reparler de Goulet un petit peu, Maxime, en ce sens que nous autres, on insiste toujours pour dire oh, mais il est jeune, il est jeune, il est jeune. Mais quand un gars joue de même, là, je veux dire tu j'ai envie de le considérer comme arrêter de dire que c'est un jeune puis dire c'est un joueur de hockey qui fait un job tu il, ben. il, il fait il fait il fait vraiment la job fait que j'arrêterais de mettre les breaks de, de, sur toutes les idées qui tournent autour de lui puis je le gérais comme un joueur qui fait un job
4: Exact, je pense que tu as tellement raison là-dessus, tu peux juste regarder le joueur et arrêter de penser au développement, à brûler un jeune, à avoir peur et tout ça. Puis lui, il prouve aussi. Tu sais, Mario, c'est lui, c'est vraiment différent des autres jeunes, je trouve, parce que des fois, tu as un gars qui performe tu sais, il y a un but une passe, il fait des jeux spectaculaires, mais tu sais qu'il prend des risques, puis tu sais qu'il est pas prêt en regardant sa game au, au, au total. Goulet, c'est pas comme ça, il est responsable, il prend les décisions pour l'équipe. quand il fait une erreur, c'est la deuxième vitesse. T'as remarqué à quel point quand il fait une erreur, comment il est capable de, de récupérer ça Puis tu le vois qui se forge dans tes yeux, puis il accélère, puis il règle ça en une seconde. On passe un peu à l'erreur. Pour moi, ça c'est des signes de maturité. Je pense que on oublie souvent aussi le fait que ces joueurs-là qui ont joué pour Team Canada, qui ont joué au championnat du monde, ces choses-là, ils gagnent beaucoup, beaucoup en maturité. C'est de la maturité tu n'a pas euh, en tant que joueur qui est repêché dans la Ligue nationale d'hockey, mais qui n'a pas joué dans ces événements-là. Donc, est une longueur d'avance, puis je pense que ça paraît avec Goulet sur la patinoire qu'il n'est vraiment pas impressionné par personne dans la Ligue nationale d'hockey.
2: Non, non, il est arrivé prêt, puis il joue comme un gars qui, qui était prêt à entrer dans la Ligue nationale, il n'y a, a aucun doute. Demain, un de tes anciens clubs, les Blues de Saint. Oui, ces gens genre d'équipe, comme Martin le soulignait tout à l'heure dans la conversation avec Danny, comme un peu on a vu avec Dallas la semaine passée, un peu Minnesota, qui ont qui ont fait passer une mauvaise soirée hier, d'ailleurs à Ottawa. Là, une autre victoire sur la route, comme quoi ils sont ils se sont replacés là, le Wild. Mais c'est des clubs contre lesquels le Canadien a de la misère à s'ajuster au style de jeu, des clubs low qui ferment le centre. Mmh pense tu qu qu'il y a moyen d'aller en chercher une deuxième? Je ne veux, veux pas être trop gourmand, Max, trop éloigné de Conor Bédard, mais la question se pose. <rire> <tousse>
4: non, mais ben, tu sais, Mario, hein, je pensais à ça tantôt, justement, à t'écouter, ah, puis tu sais, moi, moi c'est sûr et certain qu'à euh, l'extérieur, je me dis, Conor Bédard, ça serait le fun, vous repêchez Top 5, mais la réalité, c'est qu'on, comme toi, on fait le travail de me dire, on analyse ok hockey, si il gagne, ben, c'est plus facile pour nous, puis c'est plus le fun à télé, par c'est sûr la, la réalité, c'est ça, là. donc euh, quand il gagne je suis content, puis quand tu je suis content aussi parce qu'on s'approche de Fait que pour moi cette année je gagne dans les deux sens mais oui pour, pour revenir à ton point je pense que le Canadien en ce moment est confiant, et capable d'être de, 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 dans tous les matchs, les gardiens de but nous donnent une chance à tous les matchs, maintenant c'est vraiment ça, c'est d'aller jouer notre style de jeu qui est d'être rapide transition et tout ça, contre une équipe qui aime ça garder la rondelle, qui est pesante qui joue un peu comme les Stars de Dallas comme tu l'as mentionné, puis tu sais, j'ai joué à Saint-Louis pour le directeur général Doug Armstrong c'est le critère numéro un là-bas. T'as pas le droit d'être paresseux. T'as pas le droit de, de perdre la rondelle. T'as pas le droit de pas être physique. C'est vraiment clair puis c'est pas l'entraîneur qui le dit au camp d'entraînement. C'est Doug Armstrong lui-même que c'est ça les critères pour jouer pour les Blues de Saint-Louis. Puis tu regardes l'alignement, c'est des gars comme O'Reilly, euh, des gars comme Shand, c'est tous des gars... Qui joue de la bonne façon sur la patinoire, euh, gros défenseur comme Pareco, tu sais. Euh, Torrey Crew qui est qui est un petit joueur mais qui est très C'est une équipe d'hockey, c'est un concept d'équipe. Euh, puis je pense que des fois, en ce moment, pour le Canadien, c'est plus difficile d'affronter un concept d'équipe que d'affronter quelques super vedettes. Puis ça, ben ça, ça c'est dans l'effort, pas, pas dans l'effort dans le sens que tu t'es paresseux, mais dans l'effort de travailler intelligemment sur la patinoire puis d'être bien positionné puis respecter ton système. Je pense que c'est comme ça que tu bois, tu bois une équipe comme Saint-Louis. Il reste trois matchs sur la route,
2: là, euh, deux points d'accumulé. Euh, il reste une possibilité de six. Ils vont revenir avec combien sur une possibilité de huit, euh, Maxime?
4: Ben, moi, je, mon Mario, je pense que quand tu joues pour 500 ans sur la route, t'as fait ton travail, là, parce que c'est pas facile dans la ligne nationale donc avec le voyagement pis tout ça. Donc, je vais, je vais y aller avec, euh, je vais y aller avec 4 sur 8. T'sais, je ne serais pas du ça avant le début de la saison, mais là, on semble sur une lancée. Euh, en ce moment, on a un défenseur vétéran dans l'alignement qu'on pensait pas avoir, qui est Kaiden Gouré. Donc, ça change un peu la donne. Puis, si on a une coupe de blessés qui reviennent aussi durant le voyage, je sais pas exactement l'état aujourd'hui. J'ai pas pu suivre ça, l'état de, de santé de, de quelques joueurs. Mais si on, si on a une couple de vétérans qui reviennent, ça peut aider aussi.
2: Je te l'ai dit, il faudrait quasiment faire exprès pour finir dernier. Là, ils pourront pas, même, en, même en, en se donnant des gens bêtes à même l'équipe. C'est ça. <rire> non, tu sais, ils vont finir genre en, entre, entre 19 et 25. Tu quelque chose ah, dans le ça,
4: ça, 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 ça me ferait mal, par exemple, Mario. Non, mais je trouve que t'étais trop heureux. Je voulais, je voulais
2: affecter ton fun un peu. Là. Le <rire> gars qui... Je ah, ouais. C est, c est, écoute, lui, il est heureux quand il
4: perd, il est heureux quand il gagne. Là, je vais va te, va te compliquer ça un peu, mon Max. Là. Mario, on peut, on peut être super d'accord sur une affaire. Les deux, on va être malheureux s'ils finissent entre 19 et 25. Écoute, euh, mais je pense que tu vas être plus malheureux que moi, par exemple.
2: <rire> Salut, Maxime. Bonne fin de semaine. Salut. Bye. Bye
1: amateurs de sport. C'est 23.